0: Ciao, io sono Silvia Boccarti.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi gli ultimi sviluppi in Cina dopo la fine della Zero Covid Policy? Spiegate in modo chiaro.
0: Oggi in Cina ci sarà il picco di spostamenti interni annuali a causa del Capodanno cinese, festività che chiaramente si passa in famiglia. Decine di milioni di persone si sposteranno per tornare nelle proprie città d'origine. La differenza dall'anno scorso? La soppressione della maggior parte delle restrizioni della politica zero covid cinese. Cosa significa questo cambiamento per quanto riguarda l'economia, la politica, la salute e la coesione della Cina? Oggi ne parliamo con Filippo Fasulo, esperto di Cina e co-head dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. Ciao Filippo! Ciao!
1: Ciao Filippo! Ma allora, io per iniziare, mh, inizierei da dove eravamo rimasti. Noi ci siamo sentiti um, circa un mese e mezzo fa, all'inizio di dicembre. All'inizio dicembre. Eh, mh, e parlavamo Silvia giusto delle proteste che in quel momento eh, stavano come dire stavano animando le piazze della Cina o comunque sì. anche i social network della Cina e ci chiedevamo che cosa sarebbe successo. Sì. E alla fine, appunto, noi abbiamo questa domanda da un milione di dollari e, e, e mi rincresce dirlo, ma Filippo non hai vinto il milione di dollari.
0: <ride> non questa eh, volta, Filippo. Non Poi questa già volta. già speso, peccato.
1: Ah, <ride> perché adesso andiamo a riascoltarci brevemente. Adesso, a, 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 al di là degli scherzi, chiaramente è una domanda, facciamo, poniamo delle domande molto difficili di scenario. E, e quello che abbiamo chiesto a Filippo è stato la seguente cosa.
2: Cercheranno di... Uh, colpire magari le figure più responsabili o le figure più simboliche. Penso che questo sia uno scenario plausibile.
1: E Filippo, secondo te, per far scemare le proteste, si andrà verso un allentamento di questa zero COVID policy?
2: Mica tanto, no, non ci sarà un allentamento della zero COVID policy, okay. ci sarà un rendere diciamo meno conveniente andare per strada, ok,
0: <ride> più o meno. <ride>
1: No, ehm, e questo non per dire come dire Filippo hai fatto una figura barbina eh, ma per dire che nessuno si aspettava questa fine improvvisa repentina della zero covid policy nessuno si aspettava che da un giorno all'altro overnight eh, la Cina decidesse di aprire di aprirsi eh, e questo ha avuto delle conseguenze Eh, prima di parlare delle conseguenze proverei a chiedere a te come possiamo leggere oggi questa inversione a U fatta eh, dalla Cina? In primis, eh, che cosa ci dice sul processo decisionale cinese? Cioè, come avviene una decisione inaspettata overnight?
2: Allora, ci dice molto e ci dice poco. In realtà, eh, diciamo, stando sulla domanda, è se è stata allentata il Covid per le proteste, eh, in realtà la risposta potrebbe essere ni nel senso e anche lì stando al processo decisionale non è così chiaro il nesso causale fra l'allentamento del covid e le proteste stesse mm. qual è il punto? c'era già una riflessione in atto sul uh, allentamento del covid seppur in maniera estremamente graduale uh, questa in qualche modo non ha funzionato uh, ci sono state le proteste, ricorderete, alla Foxconn dopodiché mm-hmm. le proteste in strada probabilmente eh, anche questo, così come eh, l'andamento economico estremamente negativo, non è, stato risu- non è stato ritenuto sufficiente e allora si è deciso di aprire tutto. Qual era anche l'altro tema forte? Che eh, evidentemente il governo cinese riteneva di non essere più in grado di tenere, non era più in grado di tenere le varianti che giravano per il paese. E quindi la scelta è stata fatta oggi in qualche modo, l'obiettivo allora della mia risposta era cercheranno stabilità come sì. cercheranno stabilità oggi in realtà cercando di aggiornarsi, di raggiungere il livello degli altri paesi nel mondo nel più breve tempo possibile mm. questa apertura di adesso che è effettivamente drammatica critica, che porta a un sacco di morti ehm, nell'immediato, nelle migliori intenzioni, quindi se dovesse andare bene così come le prevedono per la primavera doveva riportato la Cina alle condizioni in cui erano gli altri paesi.
1: Cioè far contagiare praticamente tutti i cinesi, esatto. visto che il vaccino cinese, eh, perché ehm, ricordiamolo, i cinesi e eh, la Cina ha scelto di usare vaccini propri non occidentali che non utilizzano la tecnologia mRNA, mRNA e quindi hanno bisogno di eh, tre dosi eh, ma sappiamo che la maggior parte della popolazione cinese non ha tre dosi ne ha due quindi eh, tu stai dicendo stanno prendendo il rischio un po' come alcuni paesi avevano fatto durante la pandemia quella vuol dire va bene apriamo ci contagiamo tutti ci saranno eh, un po' di scossoni nel breve termine che significa tanti morti e tante ospedalizzazioni ma poi eh, una volta che tutti avranno fatto il covid staremo meglio questo Filippo dici?
2: Questa sembra essere la loro loro speranza, Tenuto conto appunto che la strategia precedente evidentemente non funzionava più. Non funzionava più perché il costo umano era eccessivo, il costo economico era eccessivo e quindi bisognava trovare un'altra soluzione. In modo appunto del tutto inaspettato, gli stessi cinesi si dice che erano estremamente sorpresi da questo allentamento delle restrizioni, anzi questa cancellazione delle restrizioni improvvise, vediamo a cosa porterà al momento alcuni dei timori paventati ovvero che potessero nascere un sacco di varianti sembrerebbe
1: essere contento, sì. attento, eh. attento esatto, che fra un, un mese ci troviamo eh. <ride> al momento sembrerebbe no, però volevo tornare sulla prima domanda cioè sulla mia domanda iniziale che cosa ci dice sul processo decisionale cinese cioè questo sembra sai, una decisione di questa portata cioè dire finiamo la zero covid policy che ricordiamo è stato il marchio di fabbrica di Xi degli ultimi anni, la sua grande, il suo grande scudo verso la Cina. Ha detto alla popolazione cinese vi proteggo io, vi proteggo io, fidatevi di me e noi staremo meglio. Ed effettivamente abbiamo visto che la Cina attraverso questa politica è riuscita a evitare una grande quantità di infettati e di morti rispetto al resto del mondo. Adesso un cambiamento overnight significa cioè, deve essere arrivato dalla mano e dalla bocca di Xi e non può che essere così perché è un cambiamento talmente potente che non può arrivare da altri oppure no, è stato spinto da altri allora sicuramente
2: la decisione è stata presa da Xi Jinping che eh, ricordiamo si è appena assicurato un inedito terzo mandato, per cui c'è anche questo fattore politico che in qualche modo ha portato a questa decisione, ovvero le principali decisioni politiche erano state state già prese nel nel prolungare il consenso e il governo di Xi Jinping. Il punto è che sembrerebbe che ci fossero tante voci anche all'interno del governo, tante voci dei mondi economici che chiedessero una revisione di questo sistema che appunto stava portando l'economia cinese a crescere molto poco. Il dato finale comunque è stata una crescita del 3%, si spera l'anno prossimo di avere un, un qualche tipo di rimbalzo e che riprendano altri fondamentali come per esempio i consumi. Cosa che invece mantenendo le chiusure eh, non sarebbe, sarebbe venuto. Certo è che questa decisione, come dicevi prima, la Cina ha evitato molti morti per tre anni, li sta recuperando tutti adesso. Sembrerebbe, certo. diciamo che ci sono alcune stime che ci dicono che in questi giorni al picco delle, uh, delle, dei contagi, si dovrebbe arrivare quasi anche a 36.000 morti al giorno Mm. e raggiungere un valore di un milione e mezzo eh, di morti al giorno, quindi eh, stiamo parlando di cose estremamente eh, gravi, estremamente significative e Mm. questo che impatto ha sulla leadership di Xi Jinping? È un impatto difficile da valutare, sicuramente ehm, per quanto loro stiano provando a dare una narrazione coerente rispetto a quello che hanno fatto, l'idea che non ci fosse veramente un piano l'idea Uh, che qualcuno possa appunto cambiare opinione da un giorno all'altro, rimane. E questo dà un po' di incertezza nella, nella percezione eh, della, della popolazione. Cosa vuol dire però rispetto? Ci saranno altre, altre proteste? A questo punto è difficile fare previsioni, proteste ci saranno perché ricordiamo che già in Cina c'erano circa 800 proteste eh, all'anno, non erano poi di portata nazionale. Il punto è che oggi in Cina continua a mancare una valvola di sfogo per queste proteste, una valvola di sfogo che possa renderle politiche e possa, eh, appunto, poi intaccare la leadership generale. Il malcontento, però, potrebbe stratificarsi e avere degli effetti fra qualche anno.
0: Prima parlavi di costo economico. Ora, i principali dati economici di questa settimana, che sono usciti questa settimana, hanno mostrato un calo netto della crescita dalla fine dell'anno scorso, cioè parliamo a par- insomma a parte il 2020 che chiaramente all'inizio del 2020 ehm, c'è stata la pandemia, l'inizio lo scoppio della pandemia, quindi il PIL era cresciuto del 2,2% la crescita quest'anno il 2022 è stata la più debole dal 1976, quindi parliamo di diversi anni l'impennata delle infezioni che c'è stata appunto a dicembre con la, con la, con la rimozione della Zero Covid Policy ha avuto delle grosse ripercussioni sull'economia Ecco, in questo quadro, diciamo, che cosa significa questo per noi, per noi paesi dell'Occidente, tra virgolette?
2: Beh, per noi ci possono essere degli effetti sul breve termine e sul medio termine. Nel breve termine c'è chi sostiene che eh, con le riaperture in primavera ci possa essere invece una una ripresa buona e sostenuta dell'economia cinese e quindi nuove opportunità. Sul medio termine in realtà cambia lo scenario, cambia lo scenario perché noi ci dobbiamo abituare a non avere più una Cina che cresce tanto, una Cina che traina il mondo. E quindi lì ci sono anche altre implicazioni. Se la Cina cresce meno, in alcuni settori pesa di meno, Mm. per alcune aziende pesa di meno e quindi magari cambia anche il rapporto di queste aziende, dei paesi di queste aziende con la Cina, che quindi si sentono meno legati alla Cina, questa è una prospettiva che potrebbe avvenire nel giro dei prossimi 3-4 anni. Non è un qualcosa di immediato, è un qualcosa di più lungo, è un, un cambiamento eh, epocale in qualche modo che sta avvenendo in questo periodo. Eh, aggiungo un altro passaggio, giustamente hai fatto notare come la crescita cinese è la più bassa eh, da diversi decenni, ma la cosa un po più importante ancora che è avvenuto è che è stato mancato l'obiettivo di crescita fissata. Certo. Diciamo, la Cina punta a un obiettivo di crescita, se non arriva a farlo con le attività economiche normali, di solito raggi- eh, colma il, il passaggio mancante con maggiore spesa pubblica. No? Per cui uh-huh. se cresco del 4% aggiungo spesa pubblica per arrivare al 5,5% previsto. Qual è il punto quest'anno? Che l'economia è andata talmente male e che l'indebitamento cinese è talmente alto che pur aumentando la spesa pubblica non sono arrivato oltre il 3%. E quindi vuol dire che i meccanismi che usavo prima per crescere non funzionano più. Qual era il nuovo meccanismo? I consumi, però uh-huh. con la pandemia è successo che la gente non è così sicura di potersi curare in caso di. Eh, che lo Stato possa nuovamente curarti o possa eh, darti un welfare quando le cose andranno male e quindi spendo di meno e quindi non spendo più e quindi i consumi non crescono. Dunque, prospettive di modello economico cinese che devono essere ricostruite in qualche maniera.
1: Filippo, io provo a partire da un sondaggio che ISPI, che noi pubblichiamo oggi, l'abbiamo realizzato insieme a Ipsos e che facciamo ormai da nove anni, con il quale andiamo a tastare il polso agli italiani sulla loro percezione della politica internazionale, le loro speranze e le loro paure. Eh, Una delle domande che abbiamo fatto riguarda la Cina. E Abbiamo chiesto se eh, l'Italia fa bene a tutelarsi da nuove varianti di Covid in arrivo dalla Cina, appunto in questo caso imponendo dei test a chiunque provenga dalla Cina e la risposta è abbastanza impressionante perché eh, nel campione eh, quasi l'80% ci dice sì, fa bene l'Italia perché la Cina non è affidabile e soltanto il 10% ci dice no, la Cina è un partner affidabile. Poi un altro 10% dice no, ma la pandemia è finita, perché fare test? Però questo 80% pesa, è una cosa, è un macigno. E, e questo è un macigno anche nella percezione, credo, che l'Occidente ha della Cina, perché quello che abbiamo visto nella, nelle passate settimane è stato proprio questo. Non appena è stata annunciata questa riapertura cinese, L'Italia, dobbiamo dire in primis, e molti eh, paesi occidentali a ruota hanno deciso di imporre dei test in ingresso per chiunque provenisse dalla Cina, segnalando quella che anche da parte del governo cinese è stata identificata come una grande sfiducia verso la Cina e la sua politica. Che cosa ha voluto dire la fine della Zero Covid Policy? Che cosa vuol dire per la percezione della Cina? Non ci fidiamo più del Covid e della Cina? Sono troppi ancora i misteri legati al Covid?
2: Più che altro lì è stata probabilmente una, un errore di comunicazione cinese che nel non offrire alcun tipo di trasparenza ha portato altri paesi a fare delle scelte che penso fossero corrette e quasi obbligate. Mm. Eh, Ricordiamo che non vengono pubblicati i numeri dei contagi giornalieri in Cina, i numeri dei morti in Cina sono eh, altamente sottostimati, si Mm. parla di eh, circa 60.000 morti nello scorso mese eh, in tutto eh, tutto il paese e quello che sicuramente sta avvenendo è che l'immagine cinese eh, sta perdendo un po' di forza alcuni punti di vista anche il fascino che persino in occidente c'è stato per i modelli autocratici nello scorso decennio probabilmente con eh, con queste decisioni con queste anche incertezze e col fatto che le decisioni prese non siano non possono essere facilmente presentate come le scelte giuste appunto perde questo fascino e oggi la Cina si trova davanti a questa sfida, i governanti cinesi sono stati in grado di presentarsi come coloro che facevano buon governo e governavano meglio degli altri a livello mondiale nel momento in cui la Cina cresceva tantissimo e quindi ogni tipo di eventuale rischio, errore, caduta eh, o difficoltà veniva coperta da valori di crescita clamorosi. Ora invece eh, con un rallentamento le frizioni, i nodi verranno al pettine, le frizioni immergeranno sempre di più e ci sono meno soldi per coprire queste magagne così come anche eh, nelle relazioni con altri paesi ci saranno meno soldi eh, per la Cina per mh, appunto, investire in altri paesi e in qualche modo crearsi eh, un'immagine positiva. Bisognerà insistere su nuovi argomenti. Nel rapporto con gli altri paesi, per esempio, uno degli argomenti è sulla creazione di un nuovo ordine dei paesi del sud del mondo e quindi in qualche modo alternativo ai paesi colonialisti o ex-colonialisti eh, così come sono indicati occidentali
0: ecco io ho un'ultima domanda che suona un po' come una domanda da un milione di dollari ma abbiamo deciso che questa volta la, mili- la domanda da un milione di dollari non te la facciamo eh, ragazzi, perché
2: penso,
0: ma... ormai milioni di dollari non ne abbiamo più ti voglio appunto fare una domanda un po sul futuro cioè ora abbiamo assistito a una serie di proteste contro la zero covid policy adesso stiamo assistendo a proteste di gente che lavorava con il Covid, quindi operatori sanitari, eh, test, eccetera, che si sono trovati senza lavoro da un giorno all'altro. Um, in questo momento Xi deve dar prova di saper governare in un momento in cui le cose non stanno andando benissimo. Fino adesso, ce lo siamo detti, la Cina si era, eh, come stato, impegnata no? per far sì che le, le, a livello economico le cose andassero molto bene. Ora abbiamo un problema. È una domanda un po' provocatoria. È sul Covid, secondo te, che la società cinese potrebbe effettivamente iniziare ad opporsi a questo governo? Cioè è sul Covid che potrebbe, tra virgolette ovviamente, cadere Xi Jinping? Bella domanda, il punto è anche capire come... Cosa non ti do vuoi... un milione di dollari però. Eh? Non mi do un milione di dollari? No,
2: <ride> no il, il punto è che è difficile immaginare... Come possa accadere? Appunto una delle forme in cui poteva accadere era eventualmente non essere rinnovato per un terzo mandato, certo. ma questo è già avvenuto.
1: Sì, ricordiamo che in Cina non è che si vota, cioè eh, non è che… No, ah, certo. Eh, non allora, c'era un allora, voto di sfiducia in elezioni, il Parlamento. Il in fiducia, eh, ma neanche, come dire, neanche elezioni, quindi è tutto mediato.
2: Esatto, la prossima finestra probabilmente in cui si si metterà alla prova il potere di Xi Jinping è ormai tra quattro anni e mezzo al prossimo congresso, salvo eh, magari impedimenti di salute o, o questioni veramente eccezionali, ancora più eccezionali dei tempi eccezionali che stiamo vivendo. Uh, quindi la grossa, e, e qui arrivo al punto della, della, della tua domanda, la grossa difficoltà, la grossa mancanza in qualche modo è uno spazio uh, che permetta a certe istanze di diventare
1: politiche. Questo è, è, il, è il punto. E forse possiamo anche dire che eh, in questi quattro anni e mezzo, ma anche più nel breve termine, ci verrà misurato per la sua capacità di far splendere e crescere. La Cina in una situazione, in una congiuntura economica ben diversa, eh, in una situazione sociale ben diversa, in una posizione della Cina nel mondo ben diversa e questo credo sia una grande sfida per la Cina del 2023 e del 2024 perché noi sappiamo che l'IMF ci ha detto che metà dei, dei paesi del mondo andrà in recessione nel 2023. Ecco, eh, quindi la situazione economica non è rosea. La Cina riuscirà, e soprattutto Xi, riuscirà a farsi volere bene dai cinesi eh, eh, in questa situazione, no Filippo?
2: Sì, e c'è anche un altro passaggio. Uh, oltre a vedere se le cose vanno bene o male, c'è appunto la questione della percezione e di chi è la colpa se le cose vanno male. Per cui... Uh, è molto facile e molto possibile che, le, che la colpa venga data ad attori esterni, per esempio mm. vediamo gli Stati Uniti, il contesto internazionale eccetera eccetera e non è un argomento nuovo, Xi Jinping ne parla dal 2019, è uno dei suoi argomenti di punta in mm. cui dice il partito si deve stringere attorno alla figura del leader perché stiamo affrontando sfide senza precedenti e c'è chi ci dà contro, mm. quindi se le cose vanno male è colpa degli altri certo. qui è, è molto complicato il, 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 il gioco diciamo Mm, politico da portare avanti e gli strumenti tra l'altro per per il governo cinese sono molti nel senso che eh, le comunicazioni avvengono online c'è possibilità di controllarle facilmente di censurarle eh, e di orientare l'opinione pubblica come spesso accade nei regimi eh, autocratici coloro che più e volentieri hanno possibilità di incidere sul, sul leader centrale sono diciamo, la cerchia vicina o comunque eh, diciamo, le, le figure di più alto profilo politico ed economico eh, vicino al leader. Quindi se le grandi aziende delle figure più importanti in Cina ehm, dovessero andare male potranno fare claro. delle pressioni ci colleghiamo all'ultimo passaggio. Ricorderete Jack Ma, leader di Alibaba, che di recente ha appena detto che eh, lascerà le sue sue quote eh, in in alcune aziende, eh, è stato in qualche modo colpito perché era uno che figura di spicco con grande potere economico aveva cercato di dare un senso politico al suo peso economico, criticando i meccanismi eh, di accesso, all'ingresso in borsa. E quindi tutte le grandi aziende ecologiche, poi sono state eh, diciamo, rimesse in riga.
0: Certo. Beh, grazie. grazie Filippo per essere innanzitutto venuto con noi eh, oggi a spiegarci diciamo come qual è la situazione cinese in questo momento. Eh, sappiamo appunto che è una festività per la, per la popolazione cinese, quindi chiaramente facciamo anche eh, gli auguri a chiunque ci segua. Detto questo, staremo a vedere, perché noi in Globali ehm, ci facciamo le domande da un milione di dollari, ma siamo anche molto attenti a ehm, vedere dove e quando, appunto, tra virgolette sbagliamo le previsioni perché abbiamo visto che non è che l'abbiamo proprio sbagliata ma è chiaramente è tutto in divenire nessuno si aspettava questo tipo di cambiamento come scoprirà la guerra in Ucraina (ride) esattamente siamo i primi a a, diciamo andare a controllare quello che avevamo detto e a spiegare perché le cose sono andate diversamente la Cina eh, l'abbiamo visto nel, nel 2035 probabilmente avrà un quarto della popolazione over 60 il governo di Xi Jinping ha davanti una serie di sfide e noi eh, sicuramente saremo qui a raccontarle quindi grazie Filippo e grazie Fra e noi ci sentiamo tra una settimana ciao ciao